1: È il 24 di febbraio sono trascorsi 7 minuti dopo le otto. Una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra di ora di punta, Stefano Caggelli in redazione Elenia Daniello alla parte tecnica. Per quanto riguarda lo streaming stamattina c'è Silvio Garbini e bentornato nei nostri studi all'onorevole Walter Benini, Buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere con noi. Lo ricordo è eh, il tesoriere nazionale del Partito Democratico e anche il responsabile giustizia nella segreteria nazionale. E anche di giustizia parleremo Questa mattina nel corso del nostro approfondimento, intanto Verini, vediamo insieme le prime pagine di oggi. In edicola, iniziando dalla Repubblica, vaccini Draghi preme sull'Unione Europea, questa è l'apertura tra le proposte del Premier divieto alle aziende di esportare il farmaco, produzione in loco e passaporto vaccinale. AstraZeneca eh, annuncio shock, dosi dimezzate nel secondo trimestre e il Comitato Tecnico Scientifico parla di una pandemia che peggiora e di nessuna riapertura, almeno per il momento almeno eh, in alcune zone. Eh, spazio anche alla notizia che riguarda la morte dell'ambasciatore Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso, il superstite italiano uomo chiave del mistero, perché ci sarebbe sarebbe anche un un testimone di quanto accaduto non più tardi di due giorni fa in Congo. Siamo sulla prima del Corriere della Sera, nuove chiusure per le varianti, timori di una terza ondata, Draghi riunisce i ministri, il CTS palestre solo in fascia bianca, la stampa di Torino allarme terza ondata, no alle riaperture, questa è l'apertura, AstraZeneca taglia il 50% delle dosi a Brescia, terapie intensive di nuovo sotto pressione per la variante inglese. Avvenire rischio fase 3. Brescia chiusa e tanti focolai covid nel nord. Timori di una terza ondata. Draghi preparazioni e ferena i ministri pro aperture. Nuovi tagli ai vaccini, il manifesto la cena delle beffe, questa è l'apertura in vista della scadenza del DPCM il 5 marzo Draghi convoca i ministri e il comitato tecnico scientifico e poi c'è il sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria che apre in questo modo piano vaccini flop e regioni divise, usata solo una fiala AstraZeneca sui eh, 10 allora eh, Verini, ripartiamo ripartiamo dall'estero, ripartiamo dalla, dalla morte del nostro ambasciatore eh, Luca Attanasio, uh, le salme eh, sono arrivate eh, ieri in Italia, le salme di Attanasio e di Iacovaci che era il carabiniere che era preposto appunto alla, alla vigilanza, alla sorveglianza dell'ambasciatore italiana. Oggi verrà eseguito al Policlinico Gemelli l'autopsia che probabilmente dirà qualcosa in più sulla dinamica di questo gravissimo incidente. Lei che impressione, eh, che impressione ha? Che, che cosa è accaduto l'altro giorno? Perché poi Questa pandemia purtroppo ci ha fatto dimenticare che ci sono veramente tante, troppe guerre in giro per il mondo il Congo è una di quelle zone dove praticamente non si è cessato mai di di combattere.
2: Sì, eh, è stato per tutti, io credo, un un dolore vero, un dolore collettivo. Non voglio fare paragoni anche per per le dimensioni della strage di Nasseria, però c'è stata una una commozione eh, popolare perché... Poi eh, sono uscite anche eh, le parole che questo ambasciatore, i video che questo ambasciatore Luca Attanasio anche nei mesi scorsi aveva diffuso, sue interviste e si capiva che eh, era una persona che aveva scelto la carriera diplomatica e l'ha detto anche bene con commozione il direttore generale della Farnesina Elisabetta Belloni ieri Aveva scelto questa carriera diplomatica non così come per una professione, un mestiere, ma con l'obiettivo di essere utile agli altri. Lui era profondamente motivato nella sua professione, ma faceva anche volontariato, la sua famiglia. Insomma, è morto per solidarietà. Mentre eh, aveva senza precauzioni, ma non per colpa sua, perché non c'erano precauzioni, era un convoglio indifeso, non c'erano blindati. Lui però era partito da Kinshasa per recarsi in quella zona pensando che magari ci fosse una protezione dell'organizzazione internazionale della spedizione PAM invece questo non è avvenuto quindi bisognerà far luce anche perché eh, eh, in un contesto del genere dove le guerre che tu citavi spesso dimenticate e la fanno da padroni. lì c'è poi ai confini con Ruanda c'è una battaglia quotidiana di bande, etnie eh, che hanno spesso l'obiettivo di controllare gli enormi giacimenti eh, minerari e le risorse di quelle zone magari lo fanno anche per conto terzi per conto di multinazionali e quindi è una guerra per bande di cui in questo caso non si capisce se per sequestro guarda fra pochi minuti il ministro degli esteri di maio alle 9 verrà alla camera a fare una prima informativa del governo quindi speriamo di di saperne anche un po di più però la cosa che mi ha più colpito sono due La personalità di questo Luca Attanasio, il suo forte impegno sociale soprattutto a favore degli ultimi e il fatto mi ha colpito che eh, si tratti, come lo scrive oggi mi pare Giuliana Sgrena sul manifesto che a sua volta subì eh, un rapimento eh, nel quale poi morì Nicola Calipari Ecco, Giuliana Sgrena nel manifesto parla di eh, non solo guerre dimenticate, ma di intere aree dimenticate. Vede, noi tu citavi i titoli di prima pagina sui vaccini. È ovvio che noi, noi tutti guardiamo ai, ai, ai nostri parenti, ai nostri anziani, ai medici, a chi sta in prima linea, ci preoccupiamo per i ritardi. E giustamente il nostro governo sta lavorando perché gli italiani possano essere vaccinati. Ma noi, noi dobbiamo anche sapere che questa pandemia mondiale vede anche immensi, immensi eh, immense realtà continenti dove i vaccini, eh, se non c'è davvero un'accelerazione, i vaccini li vedranno tra anni probabilmente. Adesso c'è questo fondo eh, multinazionale a cui partecipa anche gli Stati Uniti con Biden con 2 miliardi per vaccinare le popolazioni africane, ma essendo una pandemia globale noi dobbiamo giustamente preoccuparci dei nostri concittadini del popolo italiano ma sapendo che gli ultimi della terra hanno diritti anche loro ecco, in qualche modo il fatto che non si parli di queste guerre di quello che accade tra il Congo e Ruanda ma se ne parla solo quando accade un tragico fatto come questo credo che debba far riflettere tutti noi
1: e allora ieri della morte di Luca Tanasio ha parlato il papà il papà Salvatore lo ha fatto ai microfoni dell'ANSA Ricordando anche quell'ultima telefonata con il figlio non più tardi di domenica scorsa. Sentiamo.
0: Quando è che ha sentito l'ultima volta Luca?
3: Domenica. Era preoccupato? Assolutamente no, anzi. Cosa vi siete detti a quest'ultima telefonata? Avete avuto i familiari, ma soprattutto era così felice di, questo, di questa missione. Ci ha illustrata, ci ha spiegato gli obiettivi. A lui è sempre stato una persona molto proiettata verso il sociale, verso gli altri. Adesso ho fatto del bene a tutti. Io possono testimoniare tutti i cittadini di Mediato, tutti, dal primo all'ultimo. Siamo distrutti. Una, una perdita incommensurabile. Era un modo di fare di grande fantasia. E nel questo lui era capace di coinvolgere tutti. La cosa che per me poteva essere poco chiara, pessima pessima, eccetera lui me la rendeva diversa me la rendeva positiva sempre stato un uomo proiettato verso sì, verso altri ideali una persona onesta, corretta ma è un po' uno sgarbo, uno sprezzo
1: e allora così appunto Salvatore Attanasio ricorda ricorda il figlio Luca, come diceva lei Verini, una persona Che lavorava per gli altri, impegnata impegnata appunto nel nel suo lavoro quotidianamente, Eh, fra l'altro il il comune di Limbiate dedicherà un giardino all'ambasciatore italiano per ricordarlo, perché poi quando accadono queste cose, ehm, soprattutto le le piccole città da cui provengono queste queste persone si stringono in in un unico abbraccio, il il dolore non riguarda più soltanto la famiglia ma l'intera comunità.
2: Sì, non c'è dubbio, le parole del padre, sì, confermano quello che era immerso subito. Io ho visto un video che girava ieri, era, uno, era un video, è un, è un audio naturalmente di, di Luca Attanasio, credo fatto attorno a Natale. E, ecco, non solo le parole, l'espressione, ma aveva come la luce negli occhi, ecco, questo, questo eh, vedeva, cioè di una persona è vero c'è una nuova generazione anche di diplomatici in questo paese negli ultimi anni eh, la Farnesina devo dire con Qualsiasi governo ha eh, ha visto accrescere una consolidata, peraltro anche nel tempo, capacità diplomatica dei nostri eh, servizi che operano all'estero, servizi diplomatici che operano all'estero. Questo in generale, ma eh, nella fattispecie del del povero Atanasio c'era oltre che una grande professionalità, una grande diciamo visione della piena della contemporaneità che caratterizza un po' i nostri, la nostra eh, diplomazia, beh, c'era anche appunto una fortissima motivazione sociale di solidarietà e questo è un valore aggiunto e quando muoiono persone come questi io credo che sì le comunità come la sua ma per esempio mi ha colpito nella, nella mia regione ho visto la stampa locale in Umbria, Attenasio era stato credo mesi fa a visitare una comunità guidata da delle suore per un progetto di solidarietà. Ebbene, le pagine locali eh, piangevano la scomparsa e anche quelle quelle religiose e quelli che avevano avuto contatto con questo progetto erano eh, drammaticamente colpiti. Ecco, in questi casi è veramente morto qualcosa di, di tutti noi, insomma. Una riflessione poi più in generale la si potrebbe fare anche
1: sul ruolo dell'informazione, no? come spesso vengano determinate poi alcune zone del mondo che si parli soltanto di alcune cose e non di altre poi si riscoprono improvvisamente quando, quando accade un fatto come, come questo. Comunque torneremo a parlarne naturalmente nel corso eh, dei nostri approfondimenti. Intanto voglio ricordare il numero per intervenire in diretta con le vostre domande 342 14 26 902. Eh, Verini vogliamo parlare un attimo di, intanto della pandemia eh, e di tutta la partita che riguarda i vaccini anche ieri è stata una giornata eh, difficile sono stati registrati oltre 13.000 nuovi casi per la precisione 13.314 con un numero di vittime che resta molto molto alto 356 persone anche ieri hanno perso la vita ad oggi sono state somministrate 3,6 milioni di dosi di vaccini eh, Allora, domani i leader europei saranno impegnati con il decimo video summit, ieri il presidente del consiglio eh, Draghi ha preso parte a un prevertice con Angela Merkel, Ursula von der Leyen, c'era anche il portoghese Costa, Draghi ha esposto chiaramente quella che è la sua idea per combattere il virus, ha detto qui dobbiamo obbligare le Big Pharma a condividere il brevetto per produrre in vaccino in impianti sparsi per l'Europa, altrimenti il rischio è quello di uscirne troppo tardi, condivide questa linea?
2: Mi pare che sia l'unica linea. Vede, no, noi, l'Europa stessa, ha lavorato all'inizio bene, eh, contrattando insieme, senza fughe in avanti, eh, anche perché così magari ci avrebbero, in caso contrario ci avrebbero guadagnato magari solo le nazioni più forti rispetto a quelle più deboli. Un po' come quando qui in Italia ho letto che le regioni vogliono il fai da te. Ecco, col rischio magari che, che le regioni più ricche, più forti, possano magari ammesso e non concesso che fossero riuscite a procurarsi a procacciarsi i vaccini cosa che, che non, non, non si può fare ma eh, magari avere vaccini prima di altre regioni più deboli più, più povere diciamo così quindi mh, l'Europa si era approcciata giustamente bene poi c'è stato eh, un errore evidentemente le Big Pharma della, legata a una enorme eh, quantità produttiva a cui non sono stati capaci eh, di far fronte e questo ha creato eh, un, un serio problema. Mi pare che davvero a questo punto l'unica strada sia quella di una forte iniziativa. Per la verità le trattative erano avviate già da diverse settimane con le eh, grandi aziende multinazionali produttrici dei vaccini per poter utilizzare magari anche gratuitamente i brevetti e mettere eh, in produzione nei vari paesi europei. L'Italia ha qualche problema di compatibilità soprattutto con i bioreattori ma tuttavia ha un know-how e una capacità produttiva ma anche tecnologica per poter rapidamente rapidissimamente, sono già in corso attività di questo tipo nei nostri distretti distretti farmaceutici che eh, hanno delle punte di eccellenza molto importanti qui nel Lazio, in Emilia in Lombardia, anche in Veneto in Toscana, insomma l'Italia è pronta naturalmente bisogna fare questa cosa rapidissimamente su scala europea perché dà più forza a questa chiamiamola così contrattazione con le big pharma e al tempo stesso eh, lavorare così per superare ogni ritardo anche se naturalmente col vaccino se riusciremo a vaccinare nei prossimi mesi una parte importante della popolazione già ridurremo il rischio di contagio con le vaccinazioni, del tutto evidenti, ma guai, secondo me allentare eh, la presa o abbassare la guardia sulle precauzioni, le precauzioni non solo quelle quotidiane, i distanziamenti e tutta una serie di altri protocolli, ma anche il fatto che bisogna non non rinunciare a sperare che l'Italia, certe attività a certe condizioni riaprire no guai ma al tempo stesso non possiamo pensare che eh, il pericolo sia eh, minore di prima no c'è il rischio come si sa di, di oltre che delle varianti diffusissime anche della vera e propria terza ondata e allora io mi affiderei molto molto ma davvero molto alla scienza che suggerisce in maniera univoca io spero e credo alla politica, al governo le decisioni da prendere e mi affido al governo che anche prima, anche precedente ma Draghi sa eh, come, come muoversi in Italia e in Europa c'è solo da sperare questo
1: e poi eh, però resta il fatto che all'interno della maggioranza ci sono diciamo così sensibilità diverse no? c'è chi dice "Vabbè, lì dove è possibile magari tentare di riaprire ristoranti, bar eh, e poi cinema i teatri lì dove invece è necessario eh, tenere chiuso, perché obiettivamente c'è un livello di contagio molto alto allora lì ci atterremo naturalmente a quello che il comitato tecnico scientifico indica al governo, potrebbe essere anche questa una strada secondo lei?
2: Guardi, io come dicevo poco fa mh, mh, mi affido alla scena sì. mi, mi sci- poi naturalmente senza ness- nessuna lesione per carità al diritto all'informazione però insomma, se eh, i virologi gli epidemiologi, tutti gli scienziati i ricercatori che eh, si confrontano e guai se non fosse così perché la ricerca è fatta anche di tentativi di intuizioni di di avanzamenti di ricerca eh, anche magari diversi ma esprimere opinioni divaricate eh, quotidianamente non
1: aiuta nel dibattito no,
2: non solo non aiuta nel dibattito ma genera confusione quindi magari sarebbe più utile dal mio punto di vista che tutto questo mondo si confronti ancora più in maniera più stringente ma nei laboratori non so come dire eh, tra loro e magari eh, quotidianamente o comunque nel momento in cui raggiungono un denominatore comune anche minimo eh, non minimo comune multiplo minimo comune denominatore basterebbe già quello per comunicare quello alla politica naturalmente che deve essere il decisore prendere le decisioni e eh, comunicarlo alla popolazione un ultimo eh, concetto le diversificazioni, le, le zone rosse a seconda dei. Co- sì, è, 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 tutto è giusto, sempre però seguendo le indicazioni eh, della scienza e, e, e dei ricercatori. tuttavia. Alcune zone magari sono gialle e quindi è chiaro che ci, ci può essere sempre con le precauzioni e ci dovrà essere più tolleranza, ma al tempo stesso c'è il rischio che se non si seguono rigorosamente dei protocolli e delle precauzioni, eh, rischiamo di fare come a settembre, quando l'Italia anche con qualche forza politica un po' troppo eh, superficiale, l'Italia pensò quasi psicologicamente
1: di essere uscita fuori
2: fuori e forse qualche responsabilità tutti noi l'abbiamo avuta in quell'allentamento quindi è chiaro che noi dobbiamo tenere insieme la salute che è la priorità con tutta una serie di altre cose, la scuola le imprese, l'attività, il commercio chi non le vede, ma se si chiude però un punto, questo sì noi. noi abbiamo fatto il possibile in questo anno e mezzo, anche il governo che è uscito da poco, però noi dobbiamo fare in modo che, eh, questa parola un po' iristo, i rimborsi, gli indennizi arrivino subito e nella eh, misura più vicina possibile alle perdite, che sono purtroppo tante e devastanti. Quindi tenere insieme le due cose sapendo che viene prima la salute ma al tempo stesso l'Italia deve essere aiutata a rialzarsi.
1: Assolutamente, è così, va bene. Eh, Allora, ieri pomeriggio è stato ospite dei nostri studi il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che fra le altre cose ha parlato anche in particolare della campagna vaccinale nel Lazio, nella, nella regione che lui amministra. E allora sentiamo
0: che cosa ha detto. Nel Lazio sta andando bene, bene. abbiamo iniziato da tempo gli over 80, che è un bellissimo segnale perché guarda la vita, finalmente è una generazione più a rischio. Abbiamo iniziato con i docenti, i professori per mettere in sicurezza i luoghi della formazione, le forze dell'ordine per garantire ai cittadini piena sicurezza, eh, individuando questo come un target prioritario. Stanno funzionando questi grandi hub molto importanti, eh, che abbiamo voluto fare nei luoghi eh, della città e delle città per riappropriarsene. Ce n'è uno bellissimo all'auditorium di Renzo Piano, uno in una grande centrale della Polizia. Vorremmo aprire a Cinecittà e domani ci sarà una grande inaugurazione in uno dei nuovi luoghi belli di Roma, la nuvola di Fuxas all'Euro. È stata anche un'idea per lanciare un messaggio. Torniamo a vivere il vaccino, è questo il messaggio, e torniamo a riappropriarci dei luoghi, e dai quali siamo stati lontani per colpa del virus. Poi ovviamente torneremo in questi luoghi per ascoltare musica all'auditorium o o, o fare congressi alla nuvola di Fuxas, però è simbolico tornare in questi luoghi. Sul vaccino poi il tema è quello che conosciamo, ce ne sono non a sufficienza rispetto alla immensa domanda mondiale. Io lo dico, non sono d'accordo a quello che è stato chiamato il mercato parallelo, perché potrebbe diventare invece il mercato nero, è eh, pieno di insidie. Abbiamo avuto problemi sulle mascherine, eh, figuriamoci se apriamo il fronte anche di un mercato parallelo dei vaccini. Quindi, io su questo sarei molto prudente. Mentre invece, da subito ho detto, la strada è attivarsi anche attraverso indennizi per aiutare l'industria farmaceutica italiana anche con interventi finanziari per produrre nei nostri siti il vaccino. Non è semplice, come sappiamo, però questa sarebbe una svolta. Noi nel Lazio produrremo, ad esempio, il vaccino italiano nella provincia di Roma. Sono orgoglioso che il Lazio ha finanziato la ricerca scientifica per il vaccino italiano, ma ci sono aziende farmaceutiche che potrebbero produrre vaccini eh, in Italia. Io credo che questa strada che il governo ora con il ministro Giorgetti ha iniziato a, a intraprendere e insieme alle case farmaceutiche sia e possa essere una svolta
1: e allora così appunto Nicola, Nicola Zingaretti perché poi Verini insomma il rischio di questo mercato nero c'è nel senso che eh, l'avevamo come dire sperimentato qualche mese fa appunto con il caso delle mascherine come ricordava lo stesso lo stesso Zingaretti e quanto abbiamo letto nelle scorse settimane vedendo quello che è accaduto con, con alcuni paesi bastano come dire, alcuni stabilimenti in più per risolvere questo problema, secondo lei?
2: Beh, adesso io non sono un tecnico, però io credo che non ci sia, eh, ci sia pochissimo da aggiungere rispetto alle parole, in questo caso di Zingaretti in quanto Presidente di Regione, ma che poneva questioni nazionali. Ha perfettamente ragione, bisogna lavorare in questa direzione e il mercato nero non solo... E rischia di eh, essere il mercato parallelo, di diventare mercato nero, ma come sempre accade in questi momenti, se non c'è una forte centralizzazione, in questo caso europea e poi nazionale. Alla fine eh, finisce che eh, eh, a rimettersi sono sempre i più deboli, più poveri, perché i piani vaccinali seguono una logica, le persone, le persone più fragili, gli ultraottantenni, i personali sanitari, i personali di polizia, coloro che stanno al pubblico, e poi si arriva a, producendo, eh, diciamo... Procacciandosi il nu- maggior numero possibile di vaccini a- a- al resto della popolazione con un criterio. Se invece eh, si lascia eh, appunto la mano libera, a- magari anche alle speculazioni, alla fine solo chi ha i mezzi, i più ricchi, magari eh, fanno subito le-, le E Questo in un paese civile non può essere consentito, tanto più che la pandemia nella sua drammaticità colpisce tutti senza esclusione di, di classe o di ceto insomma.
1: Verini senta veniamo al capitolo riforme perché accanto a quello che è il lavoro che vede il, Pignano, il Partito Democratico alla, nella maggioranza di governo c'è poi tutto un capitolo che riguarda le, le riforme sul quale il Partito Democratico sta lavorando continuerà a lavorare nei, nei prossimi mesi con, con quella che era intanto la maggioranza uscente dallo scorso governo Conte, Conte 2 Quindi penso al Movimento 5 Stelle penso anche ai colleghi, ai colleghi di Leo. Lei oggi sulle pagine del dubbio rilancia, eh, rilancia la, la discussione sul tema giustizia, dice sì alla prescrizione processuale. I tempi sono maturi secondo lei per raggiungere come dire, un punto di sintesi all'interno del, del Parlamento?
2: Mi viene da dire, se non adesso o quando, eh, sia perché c'è un'urgenza, noi abbiamo una colossale quantità di investimenti con i recovery che, che il governo sta completando, anche un po' sulla base del lavoro svolto dal precedente governo, naturalmente con tutti i cambiamenti e miglioramenti necessari, ma questa è una grande opportunità, ma eh, non solo perché l'Europa pone come condizione per eh, eh, gli step eh, degli investimenti e delle verifiche, dei monitoraggi. Pone anche la necessità di riformare eh, la macchina, perché tu puoi anche investire. Poniamo il caso della giustizia, si, miliardi, si prevedono alcuni miliardi per digitalizzazione, ammodernamento delle sedi giudiziarie. Risorse umane significa magistrati, significa personale di cancelleria, questo è fondamentale. Ma se i tempi dei processi civile e penale rimangono gli stessi, è evidente che tu puoi investire, ma i meccanismi di inceppamento rimangono tali con grave danno per i cittadini, oltre che per gli investimenti che diventerebbero improduttivi. E così possiamo parlare della pubblica amministrazione, anche quello, se ne parla di riforme della pubblica amministrazione, ma è fondamentale anche questo, altrimenti eh, tu puoi progettare il futuro, ma non hai eh, gli strumenti per, per realizzarlo concretamente. Nella giustizia io penso che ci sia qualcosa anche in più. Cioè, noi, eh, Abbiamo assistito a più di vent'anni di uno scontro titanico tra tra opposti non, non sono sullo stesso piano le responsabilità io per esempio se vogliamo parlare un po più di storia ancora un po attuale penso che ci sia stato negli anni eh, eh, 80 e 90 un duro attacco alla magistratura e poi ci sono state delle reazioni anche di settori della magistratura come dire forse li chiamerei per restare in termini giudiziari di eccesso di legittima difesa ma a me non interessa adesso fare discussioni retrospettive mi interessa oggi dire Mettiamo da parte un populismo giudiziario che ha caratterizzato anche a sinistra qualche volta gli atteggiamenti, un populismo giudiziario manettaro, via, è dannoso, ma al tempo stesso eh, via un garantismo finto, in certi casi, che serviva solo a proteggere potenti e a proteggere qualcuno. Basta, la prescrizione è per alcuni un totem e per altri un tabù. Io penso che bisogna spostare Come dice l'ordine del giorno, auspice nuovo ministro Cartabia, che eh, i capigruppo in Commissione Giustizia hanno approvato della Camera e abbiamo approvato. Concentriamoci sulle riforme, sui tempi dei processi. Il processo civile può durare un anno, la riforma del processo penale può durare sei anni un processo. E se facciamo questo, se l'Italia eh, conduce e poi l'ordinamento carcerario, carcere e pena certe, alt- anche alternative, ma tese alla rieducazione, perché un detenuto o uno che ha scontato una pena e, e ha un mestiere, una formazione in mano, non torna a delinquere e quindi è investimenti in umanità e in sicurezza. Ma se noi riuscissimo chiudo a fare davvero una riforma che preveda i tempi di un processo penale in sei anni, ed è possibile, è una riforma... Noi dall'8 marzo potremmo iniziare a votare perché scade il termine per gli emendamenti in commissione alla Camera. E così è incardinato il civile al Senato, anche se per il civile si ipotizza un decreto, lì la materia è meno incandescente, un decreto del Governo per anticipare alcuni contenuti di eh, velocizzazione e di snellimento. Ma se facessimo questo, i temi tossici come la prescrizione diventerebbero un ricordo, perché la prescrizione si usa come difesa quando un processo dura 15 anni, 20 anni, ed è giusto in quel caso, ma anche se quando un processo non ha un esito, c'è un imputato, che è un presunto innocente, che userà la prescrizione, avrebbe usato la prescrizione, e lo capisco, è una difesa questo qui, ma non vede confermata la sua innocenza in un giudizio, ne dovrebbe avere anche lui l'interesse, e poi le vittime che non vedono un esito. Quindi, se riusciamo a far durare i processi sei anni, il tema prescrizione, che è un fallimento dello Stato, diventa eh, residuale. Concentriamoci su questo, facciamo le riforme, usiamo questo clima, che speriamo continui e duri, perché in Parlamento, io ho citato la giustizia, ma ci sono alcune riforme, riforme istituzionali, le compensazioni da fare dopo il taglio dei parlamentari, ragionare sul bicameralismo, insomma ci sono una serie di cose, di riforme che accompagnano gli investimenti del recovery per una Italia che non deve, non può essere quella di prima della pandemia.
1: Eh, Magari Verini ci ritroveremo tra qualche tempo, tanto credo che si capirà subito se se c'è la possibilità di di lavorare in questa questa direzione. Non è che abbiamo eh, troppo tempo a disposizione. No,
2: vediamo, No, ha ragione, però eh, che cosa è successo? Che su questo tema tossico della prescrizione dove si sono confrontati e scontrati i populisti giudiziari anime, e diciamo, i garantiti, sì. eh, io scherzando dico gli opposti estremismi, per usare un termine anni sì. 70. Tuttavia ehm, c'è stato un, un lavoro importante del ministro Cartabe che ha detto togliete gli emendamenti su questo tema presenti nel mille proroghe e c'è da dire che Italia Viva, Forza Italia, Lega li hanno o accantonati o non segnalati o ritirati, insomma l'hanno tolti. Fratelli d'Italia no, Le ha voluto, che non è nella maggioranza, e ha voluto eh, presentare è chiaro che è un tema divisivo, ma noi abbiamo detto togliamolo di mezzo. Gli emendamenti sono stati tolti, poi queste tre forze si sono astenute sull'emendamento di Forza Italia. Secondo me hanno sbagliato perché sarebbe stato meglio votare contro coerentemente. Ma contemporaneamente abbiamo approvato un ordine del giorno, ripeto, sottoscritto da tutti i capigruppo della maggioranza che sostiene il governo Draghi, che indica questo percorso, lavorare sulle riforme, sui tempi dei processi e non concentrarsi su temi così divisivi.
1: Va bene, Verini, noi per il momento ci fermiamo qua. Grazie. Grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a
2: voi dell'invito. E buon lavoro, lo ricordo, era eh, il tesoriere
1: nazionale del Partito Democratico, nonché responsabile giustizia nella Segreteria Nazionale. Sono le 8.37 minuti e il viaggio con ora di punta continua.